1: Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag heter Solkarina och jag sitter här och filosoferar med min vän David. Så jag säger hej David. Hej,
2: hej Solkarina.
1: Vi fortsätter med frågor som vi har fått. Och det här är lite mer ditt område skulle jag vilja säga. För du har mer kunskap tycker jag om det än vad jag har. Även om jag har erfarenhet. Men det är någonting helt annat. Och frågan som man har fått, för när jag möter människor som jag vet är påverkade av demoner, har lärt sig att använda demoner i sitt energiarbete. Då säger jag alltid, ring David. säger Jag, för jag tycker du är bra på att guida människor i varför man inte ska samarbeta med dem. Och då är det så här, frågan är då, kan man ha demoner som hjälpare och samarbeta regelbundet med dem utan fara? Det är frågan till dig.
2: Det är frågan till mig. Man kan ha demoner som hjälpare. Men jag skulle snarare säga alltså att det är de som, som har dravningen av det där. Mm. För det är så här att demonerna har ju liksom från vårt perspektiv så har de fantastiska kunskaper. De kan ge dig god hälsa, de kan ge dig framgång, De kan ge dig allt som du vill, behöver. De kan ge dig healing också. Är du sjuk i kroppen så kan de göra dig frisk så att du mår bra. Men de gör idé av en kostnad också. De gör aldrig någonting för att vara snälla. för att Man måste förstå att de kommer från en dimension som är styrd av egot. Och egot handlar om jag, jag, jag. Så att när de kommer hit, och nu pratar jag generellt sett. För det kan finnas variationer mellan eh, demoner också och vad de har för... Medvetande tillstånd. För en del har ju kommit längre utvecklingen än andra. Men i regel så. De gör en investering för att det är någonting de vill ha av en person. Så att visst, en, en lärare eller vad kan man säga, ett, ett medium kan mycket väl ha en demon eller flera demoner som medhjälpare. Mitt råd däremot. Det här blir lite svårt. Jag, jag vill ju inte säga att. Att du ska inte ta, ta healing från en, en sån människa som har demoner som är hjälpare, det måste du avgöra själv vad som passar dig. Men jag, mitt råd är att eftersom jag aldrig litar på demoner, så skulle jag aldrig ta behandling av dem. För det du bör veta är att du öppnar upp ditt energisystem för demoner som gör att om de vill så kan de komma över till dig och börja påverka dig på ett sätt som inte är bra. Det kan vara så att du får en bra behandling rätt och lätt eftersom de har en deal med den här som gör behandlingen det kan också vara så att de upptäcker att du är jätteintressant om någon anledning så att jag tror att jag hoppar över till dig och skapar kopplingar hos dig och det är något någonting som vi inte vill ska hända mm. så att mitt råd är att eftersom demoner hör till den lägre entitet de styrs eller dimension de styrs av egot så ska vi aldrig bebrand oss med dem överhuvudtaget, för vi kan inte lita på dem på något sätt.
1: Och jag, tycker, jag håller med dig där, därför att de finns. Vi ska låta dem vara där de är, men de kommer aldrig. Och, för demoner har ju en låg frekvens och finns på en låg medvetenhet, även om de är väldigt duktiga, om man säger så. Så man kan ju förstå att människor lockas av att ta hjälp av dem, eftersom de kan liksom jobba över människor i dimensioner, om man säger så. Men för, och det vanliga, det är mer och mer man läser och ser på nätet att människor har hjälp av demoner. Och jag tänkte på det för jag satt och läste på lite, lite grann om ginner bland annat. För det är också en typ av demon skulle jag vilja säga. Vi har ju klumpat ihop det lite grann. Men om man går och tittar, var kommer den filosofin ifrån? Den kommer ju från Iran, Irak, hela det här Mellanösternområdet. Och där... Var det ju inte alls konstigt att man kunde få en demon med sig när man föddes eller döptes. Liksom. Och den här demonen var med och hjälpte en hela livet. Men faktum är, jag anser ju att det där är gammal, gamla traditioner. När människan hade så låg medvetenhet så att demonen hade högre medvetenhet. Idag skulle jag vilja säga att människor på jorden har kommit så långt i sin utveckling så vi har en högre medvetenhet och demonerna har en lägre medvetenhet. Det har liksom blivit ett skifte där, tror jag. Och människor som samarbetar med demoner kan omöjligt i min värld samarbeta med ljusvarelser också. Det är för att du kan inte, och det är min fullständiga övertygelse, eh, samarbeta med bägge delarna. Utan då är det, om, om du har minsta lilla tro att du kan samarbeta med demoner då har du noll samarbete med ljusvarelser för då har demonerna inbillat dig att du har det men det har du inte därför att det är två frekvenser som är så otroligt långt ifrån varandra så att det går inte att vara i de bägge frekvenserna samtidigt det är verkligen antingen eller skulle jag vilja säga
2: Ja det är ljus eller mörker
1: man kan inte ha dag och natt samtidigt. Nej, det, det är ungefär så skulle man kunna säga det också. I tre ord som du alltid gör.
2: <laughs> eh, så att, kan Frågan var också eh, kan man samarbeta regelbundet med dem utan fara så svaret är långsiktigt nej. De har alltid en egen agenda och när man väl har släppt in dem, då är det de som styr.
1: Mm.
2: För vi, vi kan ju också tänka logiskt i det här att jag minns ju, hon, som, hon pratade med mig mer i detalj och hon som har skrivit den här frågan och det var ju någon som försökte bli kompis med henne och han var utbildad lärare på något sätt och han sa ju att han hade flertal månader med sig och han ville göra en behandling på henne så då frågade han mig tycker du att det är lämpligt ja, det, det känns lite osäkert så då förklarade för vad jag till henne vad jag tyckte och kände och då sa hon det att, vet du vad, det känner jag också. Jag har känt instinktivt att jag ska inte ha med det här att göra. Så hon visste ju svaret egentligen, vad hon ville. Hon, hon kanske inte riktigt vågade tro på, på, på sitt eget svar där. Men det är jätteviktigt att hela tiden, för de flesta känner vet ju hur det känns. Det är, ja, men för det jag trodde handlade om det var det att det känns inte bra att han ska samarbeta med demoner och göra behandling mot mig. Men om jag säger nej till min kompis... Så då kommer han att bli ledsen på mig eller besviken. Så då hamnar man där i liksom dilemmat: där. vem ska jag göra besviken, min kompis eller jag?
1: Men det där är ju jätteintressant. För är det ju så här: Om jag tittar på mig själv nu idag, skulle jag kunna ha en god vän, en kompis, som har en nära relation och samarbeta med demoner? Mitt svar är nej. Därför att det jag tror på och det jag upplever och det där jag vill vara där finns inte mörker och demoner. Och, och det innebär att om jag då ska omge mig med vänner som då eh, använder som har demoner som hjälpare så bjuder jag ju mer eller mindre in dem till mig också kan man säga. Det, det är ungefär som att om jag vet att någon, ja, jag bjuder ju inte in en massmördare till mig hur som helst. En seriemördare bjuder inte jag in och dricker kaffe med mig, liksom.
2: Nej, han skulle ju egentligen kunna vara jättetrevlig att alltså föra sig bra.
1: Ja, men jag men... väljer kanske att inte umgås med honom eftersom man, han är oberäknelig då, till exempel. Så att jag menar, det handlar ju om att. Jag ska känna mig trygg och, och välja det som är tryggt för mig. Vi kommer tillbaka till det här med hur vi kan skada den fysiska kroppen. Så jag tror att vi bär på överlevnadsinstinkter. Och det var det hon fick kontakt med. Men det är konsekvenstänk också? Ja, över, ja du tänker överlevnadsinstinkter och konsekvenstänk. Ja. Mm. För att om hon har en känsla av att det här är inte bra- men samtidigt vill man inte missa någonting som är bra. Vi är så typiskt människor också. Då är det ju lätt att man, man blir osäker, tänker jag.
2: Och sen är det ju också så här att om hon pratar med sin kompis som har... Jag, jag minns inte hur många det var om det var fyra-fem dämoner som hade som med medhjälpare. Och vad är demonernas trämsta verktyg de manipulerar? Så de i sin tur kan ju få hon att bli osäker på sina känslor. Hon kanske känner instinktivt nej, jag ska absolut inte göra en, en ta emot en behandling av de här. Men då är demonerna där och liksom sår säger Ja, men du kanske borde göra en behandling ändå. Nej, det kommer att bli bra. För det är det som de är experter på att göra. Och då kanske hon går emot sin egen vilja hon Tar deras video ställe och tror att det är hennes. Och så går hon till sin kompis och säger. Ja jag vill ha en behandling av dina fem demoner. För det är så de jobbar. Mm. På olika sätt.
1: Och, och det är just det här. Jag tänker på det igen. för hon, hon sa ju också att hon är en känslomänniska. Och det är ju så typiskt. Det är ju känslomänniskor som blir eh, påverkade. För är du ingen känslomänniska så kan du ju inte heller bli påverkad genom känslor. Nej, men det är det här som är det fina För det är många som säger att Jag är en
2: känslomänniska, det är som jag är Ja, men nu skulle vi vända det här till det positiva Vad betyder känslomänniska? Det betyder att du är jättebra På att ta emot information För det är så det är Du kan läsa om människors situationer och Allting Men eftersom du tar dem personligt Så kan du inte hantera det Så det enda du behöver finjustera Det är ju att avgöra Var kommer känslorna ifrån och då har du ett jättekraftfullt verktyg. Så att justera om lite grann där så har du något fantastiskt. Du har en riktig gåva därför. En känslomänniska kan ni ibland eh, tar om sig själv som att man är ett offer. Jag klarar inte av det här omvärlden. Jag klarar inte av... Jo, men du, du kan ju något fantastiskt. Du är jättebra på att läsa av. Jättebra på att ta emot information. Gör det till,
1: till... Ta, ta inte känslorna personligt och du kommer att ha ett fantastiskt redskap. Men det är ju det där som är klarkännande tänker jag. För att när, när världen öppnar upp som den gör nu. Det är ju många som är högsensitiva och som är verkliga känslomänniskor. Och det är ju för att de inte kan separera känslorna de upplever från det som är sant om dem själva. Så att det är ju många människor som behöver lära sig att hantera sina känslor. Och, och jag tror att man ska vara väldigt medveten om det. att Det här med att jag inte är mina känslor men jag upplever mina känslor. För är man det så är man också, har man också lättare för att känna in och tänka liksom, vad är bra för mig? och vad blir ja.
2: jag? Jag, jag gav ju ett tipset en gång till en människa att, att öva på det där att eh, inte vara sina känslor. För då sa jag det att du kanske gillar att se på eh, spännande deckarserier på tv. Då kan du göra så att När du sitter där och det är så mest spännande, då kan ju du bara zooma ut och så kan du känna, säga till dig själv att. Jag känner spänning. Eh, var kommer spänningen ifrån? Den kommer från filmen. Men jag kan välja att ställa mig utanför. Och då känner jag ingen spänning längre. Eh, så att hon fick jag på det där. Men då ringde hon upp mig en någon vecka senare. Och så sa hon att jag hade förstört hennes tv-tittande. Men <laughs> nu är det inte spännande längre.
1: Nej, och det är ju så Du får ju inga draman i livet Alltså det är ju det här som du, När man lär sig skillnaden på det här Så försvinner ju draman ur livet också det är ju det som är så kul tycker jag Jag tänker på, att jag skulle ju gå och skriva kurser Jag vill prata om det på någon podd Och på skriva kurserna Jag har gått på två stycken i sommar två, och då, Där handlar det om att skapa draman I relationer mellan karaktärer och jag satt där på den där kursen och tänkte. Men herregud vad gör jag här? Här är jag över 30 år på att inte vara i Draman. Och plötsligt så ska man gå in och skapa Draman. I de här berättelserna. Så jag, då, det var ju då jag kände. Jag kommer aldrig att skriva romaner. För att jag tänker inte återuppta. Någon gamla Draman. Jag har ju jättemycket erfarenhet av Draman. Jag skulle säga kunna skriva jättemycket. Såna här dramaböcker. Liksom med känslor och så. Men. Då gör jag det så går jag ju in i de känslorna samtidigt. Jag blir de känslorna, lever de känslorna. Så att det är ju viktigt att förstå det här att. Okej okay, jag kanske inte kan se på vad som helst på tv längre. Jag kanske inte kan läsa en roman längre. Därför att. Därför att jag kan separera det här nu. Och det här är så intressant. För det är ju här det medvetna livet kommer. För varför läser vi romaner om andras Knepiga relationer liksom. Det är ju för att vi söker Och lära oss någonting Varför sitter vi och tittar på Jag tror Camilla Lekberg hade gjort nå nu Någonting som heter Lyckoviken Som är en massa såna här relationsdraman liksom. Varför tittar människor på det Och det programmet blir intressant Jo det är för att man får bearbeta Sina egna draman, känslor Som är obearbetat När man tittar på det här
2: Men när man har lärt sig att och om man har bearbetat sina tjänster, då är ju programmet jättetråkigt.
1: Följligt ointressant. Du vill inte läsa en roman, du kan inte titta på serier hur som helst, utan du söker liksom, du söker inte den här sensationen på något vis.
2: Jag skulle säga att man blir mer kräsen också. Om jag pratar för egen del så att jag vill jag lägga fokus på det jag är nyfiken om. Så jag kan ju uppskatta att se en jättebra dokumentär till exempel. Det gör jag hellre än att det kan jag göra om jag sitter själv hemma. Då kan jag se en jättespännande dokumentär och så lär jag mig någonting. Men om jag till exempel skulle vara med två kompisar. Ja, då kanske man ser en actionfilm istället. Och säger ja men den, den var ju bra och så vem men jag lärde mig ju ingenting. Jag har ju sett tusen actionfilmer förut. Så att men när man rent själv, då, då ser man ju det man vill se och det är liksom ett, ett riktmärke att det är det här som är intressant egentligen.
1: Och då kommer jag tillbaka till det här lite grann. Kan man samarbeta regelbundet med demoner och, och som hjälper utan fara? Jag, jag tror att när vi kommer till en viss medvetenhet i livet, när vi har lärt oss vissa saker, då blir det ointressant. Man samarbetar
2: helt enkelt inte med dem. Nej. Det finns, finns ingen anledning, det finns bara allt att förlora.
1: Det tillför ingenting. Liksom. Precis som det tillför ingenting att läsa en roman för mig längre. Det tillför olika saker vi upplever tillför ingenting. Därför att det är liksom bara draman och känslor. Och jag vill inte plaska omkring det havet. Jag vill liksom ha... vara i lugn och ro och stillhet. nu om man säger så. Hon har en till fråga. Då. Kan entiteterna samarbeta och kommunicera? Och kan de låta som en guide. Och då tänker jag så här, här har man ju då specifikt att det är entiteter, det är demoner och så är det guider. Man kan ju också säga att allting är guider. Alla från varelser, från olika dimensioner är ju guider egentligen.
2: Ja, svaret är ju det att eh, ja, definitivt är svaret på frågan. De kan samarbeta, kommunicera och det kan låta som en guide. Sen är det också den stora frågan en guide. Jag tror att det är så att de flesta människor förknippar guide med någonting positivt. Jag skulle säga att nej, 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 nej. Jag ska slå mig pekpinnen lite grann. Det behöver absolut inte vara så. En guide, om vi översätter det till ett språk som alla förstår, en vägvisare. Och Det beror i vilken agenda vägvisaren har. Mm. Varför visar de vägen? Och De kanske lurar oss till eh, en bakgata där de ska råna oss till exempel. Det är ju ingen bra vägvisare. Så att man måste vara kräsig med vilka guider man har ute i sig också. Och guider som har ju lägre medvetenhet de har, desto mer ego har de och desto större chans är det att man blir missledd också.
1: Och det där är ju också en anledning till varför guider på lägre nivåer kan lova en massa saker. Man kan ju se liksom i kanaliseringar när folk skriver att min guide har sagt det här och det här. Att de lovar guld och gröna skogar guider om man gör på ett visst sätt. Medan guider i högre dimensioner lovar aldrig guld och gröna skogar. Eh, utan de kan liksom tillföra det här lugnet och självinsikten. Det, det är min erfarenhet och skillnad på guiderna alltså.
2: Och det, det som det just förklarar det är ju manipulation. Mm som de gör. De vill få en viss känslostämning och de vill få en att ändra sin livsväg. Gör det bara så här och så här, så då kommer du att få det här, då kommer du att få den här bonusen i slutändan. Den här glittrande guldpåsen till exempel. Och det, det får ju en människa att ändra sin, sin livsväg många gånger. Mm. Så, så att, Och eh, frågan var också, kan de samarbeta? Och jag skulle även säga att entiteterna, om vi nu pratar om demoner i det här fallet, eh, Personerna som har bjudit in demonerna i sitt energisystem. De har också ett samarbete. Ofta så har de kommit överens om någonting. Inledningsvis men han har ingått ett något typ av löfte eller förbund. Det är inte helt ovanligt. Då kan jag säga att jag har jobbat med en klient som har gått en demonkurs. Han hoppade av för han tyckte att det kändes inte bra i slutet så han hann ju inte. Göra de här sista riterna då man liksom skulle skaffa sin egen husdemon. Mm. Då skulle man avsluta, alltså göra ett sånt här avtal sinsemellan. Och det här var ganska intressant.
1: Det är det, är det är hemskt. Typ, ja, det var precis det här jag pratade om. som man i den gamla världen gjorde avtal med ginner och demoner för att man skulle kunna leva sida vid sida och få ett bra liv. Så gjorde man avtal med dem.
2: Ja, för det som hände det var att han hade gått, eh, jag vet inte hur länge han hade gått, men han hade övat lite grann hemma på att dra fram vissa olika demoner Han hade ju sina skyddscirklar och eh, jag tror att han hade fått någon specifik demon också med ett specifikt namn som han skulle frammana och jobba med. Men i alla fall någonstans där på, på, i kursen så då kom man fram till att det här var inte min grej. Det kändes inte bra, det var ett snedsteg. Så att eh, han hoppade av det där då men han hade ju lite problematiskt hemma för han hade ju de här entiteterna som jobbar runt han på olika sätt och jag jag gjorde olika behandlingar på han och jag fick kontakt med de här demonerna också och känslan jag fick det var från deras sida var två demoner att det var besvikelse det var förväntningar för att de hade blivit snuvade på någonting de hade blivit snuvade på det här avtalet Eh, så, så de ville att han skulle gå klart den där kursen för att det var så det var menat de hade offrat massor med energi på hand då, eh, och kommit fram till exempel när, när han frammanade dem så hade de var där och jobbat med han och hans ego för att det var meningen att de skulle sluta avtal men han gjorde aldrig den här slutgiltiga så att eh, det tycker jag var ganska intressant när man tittar på det på det sättet för det, det är precis så det fungerar
1: Ja, och han går i den esoteriska utbildningen nu, så att han, kommer ju få, han har ju redan börjat få misstänka en större förståelse. Ja, han bytte ju sida helt. Ja, och det jag tror räddade honom, det var faktiskt att han hade gått Reiki före han gick den här demonutbildningen. För hade han inte haft Reiki med sig och haft så bra erfarenheter av Reiki, då hade inte han haft skillnaden på ljus och mörker på något sätt. Så att jag tror att det, det var också väldigt viktigt i sammanhanget att han hade någon sorts grund där eh, till Reiki. Ja, för han förklarar ju också att när kursen var ju egentligen väldigt
2: egobetonad. För när man går eh, dina kurser till exempel, så då fokuserar man på ljuset, det är vidtänk, eh, man är utan polariteter. Men när man gick demonkursen, då handlar det om, om jag som individ. Vad kan jag tjäna på? Jag ska ha en husdemon för eh, personer. För att då ska den servera mig och jag ska få eh, vad det jag vill ha. Det är pengar eller det är ära. Eller, så att allting handlar om egot, egot, egot på de här tunga kurserna. Och, så, och det är bara intressant nu för nu, kan, nu pratar vi om kontraster. Mm. Eh, ljus och mörker igen. Och det här är liksom, från mitt perspektiv så är det här ett tydligt bevis på hur deras struktur fungerar. Och hade han slutat ett avtal med dem så hade det inte varit för hans bästa. Mm. Utan det hade varit för demonernas bästa De hade kunnat ge en ett, ett relativt bra liv På många olika sätt eh, För att de får komma igenom här Men i slutändan så hade han varit stor förlorare Eller alla människor runt omkring Han hade varit stora förlorare Vi vet ju inte vad som står i, det slut, alltså i, i kontrakten heller Det kan ju vara så att han har ett jättebra liv Men hans eh, efterkommande Hans barn, 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 De kanske blir ägda av de här demonerna I hundratals år
1: Ja, han säljer, han säljer sina avkommor. Liksom. Eller sin,
2: sin själ, så kan det vara.
1: Ja. Ja, det, jag tycker det är intressant för att jag tänker på det här med att göra det här valet. Att välja bort de här avtalen som man kan ha med lägre entiteter. Det är ju ganska tufft för de kan ju ge mycket glamour, om man säger så. Som försvinner när man gör de avtalen. Och jag tänker på en annan kvinna i, i våran bransch som är väldigt. Hon, hon själv gör egentligen inga behandlingar men hon har byggt upp en väldigt stor eh, rörelse i det här nyandliga Sverige. Och hon, kommer ju från, eh, hon har ju bott på barnhem och kommer från en mamma som har schizofren. Och det tycker jag är jätteintressant och idag så jobbar hon med andlighet själv då på något vis. Och Då tänker jag på det här med att sälja sin själ lite grann. För det här är ju en av de här ah, mediumerna som sitter med... Eh, Ja, förstorade läppar och stora konferenser Och och i glas Och rör sig liksom i de fina kretsarna Då om man säger så Och jag tänker liksom på vad det har kostat För att komma dit För när jag tittar på vad det kostar Det jag ser att det kostar Så kostar det kunskap hos människan För när man säljer sin själ på det här sättet Så förlorar man kunskap Det är vad jag ser Ja, så att eh, om man liksom ska, och det, det är ju det som, som är, jag tänker på, vi pratade ju någon tidigare podd här också När man gjorde tv-produktioner till exempel, hur det ska vara på ett visst sätt och sådär Eller om det är en andlig tidning eller om någonting så finns det liksom förhållningsregler till hur man får bete sig Och vad man får säga, för annars säljer man inte tillräckligt många lösnummer och så är det ju i hela den och horoskopvärlden också. Att det finns regler hela tiden. Och det är det här jag menar med att man kan ärva saker. För jag tror att, det här låter jättekonstigt, men när jag tittar på den här kvinnan så kan jag se hur det går i arv, saker och ting, på något vis. Jag kan se flera generationer tillbaka, precis som du säger att hennes förfäder har sålt saker. Hon säljer saker. Och hon får sitta på en pedestal för det. Men hon har ingen kunskap. Hon är fullständigt beroende av den uppmärksamhet hon får av människor runt omkring henne. Men då kan man ju säga så här också: Att hon är ett redskap då. Ja, det har hon ju blivit. Av, av någon anledning.
2: Oh.
1: Och det är så intressant, va? För jag tänker, jag tänker på. Kan det vara så att det finns förbund eller avtal i det förflutna som gör att man eh, faktiskt... Jag tänker på om, om hennes förfäder kan ha ingått avtal. Nu är jag ute och seglar jättemycket. Nej, du är inte ute och seglar, men fortsätt. Ja, nej, för det jag tänkte på, det är en sak som hände på 70-talet som jag var med om. För det var, då var vi på semester med min familj och han som jag blev gift med senare då, han var med då, vi var bara tonåringar. Och vi var på semester och så var vi uppe i Messaure. Uppe i Messaure har man byggt en jättedamm mot Luleälven då. Och där har man byggt upp ett helt samhälle och min pappa jobbade där då på, i Messaure på... På 60-talet så jobbade 50-talet till och med. 50-talet var det. Och när min, han, jag, han jag var gift med så småningom. Han hade gått med min pappa. För man kan nämligen gå ut på den här rampen. Då, som den här dammen är. Och då hade han följt efter min pappa. För jag stod med mamma och mina syskon. Liksom så där lite vid sidan om. Och då hade han gått till min pappa. Och då hade min pappa vänt sig om. Han berättade det här för mig. Och jag tror att det här är sant. Och Så, så hans, min pappa hade vänt sig om... Tittat på honom... Och så hade han sagt så här... Om du följer mig... Kommer fan själv att ta dig... Och sen hade pappa vänt sig om och bara fortsatt att gå... Och han som jag var tillsammans med... Och som bara var ton, Han var ju skiträdd... Och gick tillbaka då till mig... Och sen berättade han det här när vi var själva sen... Och jag brukar tänka på det här ibland... det för att jag tror... När jag tittar på... Min pappa blev ju till genom en våldtäkt till exempel... Så att det finns ju så mycket tragik i det förflutna på min pappas sida. Om man säger så. Och jag är fullständigt övertygad om att det finns kontrakt som min pappa har gjort. Jag tror inte att det, är hans för, det kan vara hans förfäder. Det kan vara hans pappa till och med. Det vet man inte. Men jag kan känna att det mörkret har liksom skörjt med till mig. Och jag har fått jobba oerhört hårt för att inte påverkas av det mörkret som fanns som en naturlig del i min släkt. Och hade jag inte sett det, utan fortsatt där. För han jag var gift med, han var så här, hus, bil, husvagn. Så du vet att när han bestämde, när han köpte den fjärde bilen till vårat åtta eh, rumshus. Vi hade en jättevilla och husvagn och allt du kan tänka dig. Och e egna företagare var vi också. När han köpte den fjärde bilen, då var det någonting i mig som sa, det här stämmer inte. Någonting är väldigt fel här. Därför att det var precis som att vi fick en massa, förstår du, eh, materialistiska saker. Och jag tror att det kommer av eh, gammalt. För han hade också påverkan från något mörker från sitt förflutna från sin pappa. Det vet jag bestämt.
2: Men om man föreställer sig att eh, en människa var med om något jobbigt. Och det så pass jobbet att man inte riktigt kan hantera det och... Då kommer den kraft till den som säger att jag kan ta din smärta ifrån dig. Eh, och jag kommer att ge dig det här liksom, eh, de här framgångarna. Du, men det räcker med att jag, jag finns här för dig, jag, jag kan bära din börda. Då är det nog ganska många som nappar på det. Och där
1: och då kan man skriva kontrakt. Ja, och jag tror att det här var väldigt vanligt förr i tiden. Jag tror att som spiritualisterna tror jag har de här kontrakten. Jag tror att de här kontrakten fanns förr i världen. Innan, och jag tror att mycket ligger i 2012. För 2012 så hade vi ett skifte. Och det här skiftet har med, med hur, hur, hur vi ligger till i Vintergatan. Så att vi har liksom i 2600 år gått på baksidan av Vintergatan. Den mörka sidan. Och skiftet i den här ekliptiska banan, det var ju 2012, när vi börjar gå på den ljusa sidan. Och det är ju därför sånt här uppenbara sig idag, som man kan se det. Och då är det den stora frågan, jag visst vi kan se det, men hur påverkar
2: det människor? Då? Det är ju inte alla. de som inte kan se det då, det är ju inte alla. <laughs>
1: Jag tänker så här, om jag aldrig Om inte jag hade haft mötena med änglar Som jag har haft i hela mitt liv Så skulle inte jag kunna skilja på det här Jag tror inte det Utan det har varit viktigt Jag vet att när jag var fem år så gick jag, På den tiden fanns det ju sån här Söndagsskola, du vet Och gick man på söndagsskolan Så fick man poäng liksom, För varje gång man gick dit Så hade man varit där typ fyra gånger Så fick man en ängel som löser i rummet och jag kände att jag ville ha den där ängeln. För den var så fin som lös. Jag gillade änglar. Jag var fem år och gillade de änglarna som lös i rummet. Och jag vet, det var liksom någonting triggade i mig. Och hade jag inte gått på söndagsskolan. Och jagat de änglarna. Som jag jagade på söndagsskolan. Då kanske jag också hade förlorat mig i det här. Som släkten var förlorad i. Vad vet jag liksom.
2: Nej och, och man tänker nu. Och du och jag pratade ju om det här förut. Det var ju flera exempel på det de som har vuxit upp, de minns inte de första 5 tio åren av sitt överhuvudtaget. Sen har de vuxit upp och när man tittar på dem så här av uppenbarligen så är de trasiga på något sätt. Det är liksom, de har ett stort ego, precis som du berättade om den här kvinnan. Och De lyckas hanka sin väg fram och de, de uppnår någonting men de har ingen kunskap. Så den stora frågan är, vad hände de där åren då de inte minns någonting? Vem fostrade de under de åren? Det är det som är det viktiga. För lista man ut det, då vet man ju var de går för sen. Mm. På något sätt. Så att när, när, när människor inte minns någonting där kan man lägga lite fokus för vad som helst kan ha inflerat under den tiden. För uppenbarligen hade de inte kontroll över sitt liv mm. så pass att de vet vem de är.
1: Ja, eller att den miljö de var i var så bedrövlig så att de var tvungna att gömma det. För de klarar inte av att hantera de känslorna.
2: Och det är också ett sätt när man skapar alter-egon. Mm. För ganska många människor eller många, många som, som har minnesluckor, de kan ju ha inte bara en, två eller tre alter-egon, kanske fler. Och de byter bara liksom personlighet mm. eh, beroende på omgivningen
1: mm.
2: hela tiden. Så att... Det är, det, där att, det är alltid en mix. Jag Visst, man kan vara schizofren till exempel. Det kan vara en mental sjukdom. Det kan det mycket väl vara. Det kan också vara att det är olika entiteter som går in och påverkar. Att det är en psykisk ohälsa rent. Psykisk ohälsa eh, kombinerat med eh, demonisk karaktär då, eller inslag. Mm. För att vi vet ju också att om en människa har en svaghet och eh, om mörkret och demoner är intresserade av den personen så kommer de att använda det som ingångspunkt i personen för att kunna styra den. Och har de då slutit ett kontrakt så blir det logiskt att människor utan kunskap får gräddfil upp till eh, toppen eller, eller högsta samhällsskiktet om man säger så. För om den personen kommer dit och det är egentligen den här dämonen som styr, då är dämonen med att styr samhällsutvecklingen. Mm. Så det är ett naturligt sätt att kunna komma dit upp och kontrollera en större massa. Jag
1: tycker, ja, jag tycker det är så intressant när jag tittar på mina föräldrar då. För min pappa var väldigt mörk, var han. Men min mamma var väldigt ljus istället. Och det var min mamma som, och det, det, det slog mig nu, det har inte jag ens tänkt på förut. För min mamma hon sa alltid, kunskap är aldrig tungt att bära, sa hon. Och, och ju mer, ju äldre jag har blivit så kan jag känna att vad smart hon var. För det sa hon till mig när jag var väldigt, väldigt ung. Så att mamma har ju uppmuntrat mig att söka kunskap på något sätt. Eftersom hon sa att kunskap är inte är tungt att bära. Det finns ju perioder i mitt liv när jag tycker att det har varit tungt att veta massa saker. Liksom, eh, som man inte kan förklara för omvärlden eller för dem runt omkring. Men det viktigaste på något vis är ju att jag själv vet. Att jag, att jag känner mig trygg med att jag vet eh, hur det ligger till, om man säger så. Så att jag, jag tänker på, det bara som där också som slog mig nu. Jag har ju verkligen uppfostrats av en demon och en ängel. <laughs> man skulle kunna säga det. Ja, och tack vare ditt, ditt sätt att hantera det
2: så har ju du fått tillgång till himmel och helvete och allting däremellan. Så att du ser ju verkligheten för var den är.
1: Och jag hade vilja... du bara
2: fått änglar, en ängel uppväxt, då hade du bara sett änglar och så hade du tappat 50% av verkligheten. Hade du vuxit upp med demonerna så hade du tappat allt ljus. Nu har du liksom fått den här välsignelsen att se allt för vad det är.
1: Ja, lite grann så. Och det var verkligen ett uppvaknande i den här podden att kunna se det för att jag har inte tänkt på det i det perspektivet. Men jag har grubblat mycket på. Hur kommer det sig att jag ser både ljus och mörker? Det är för att min, mina föräldrar var en sammanslutning av ljus och mörker. Tillsammans. Det, det var så det var. Nu har vi nog tappat bort ämnet helt och hållet. Men... <laughs> du pratar... Nej, inte
2: riktigt. Det pratar jag om med entiteter. Kan de samarbeta, kommunicera och kan det låta som en guide?
1: Ja. Och, och, eh, och då, där skulle jag vilja backa tillbaka och säga att en, det finns... Om man ser guide som kunskap till exempel. Att varje guide har en kunskap. Och kunskapen har en vibration. Och vibra varje overheadblad har en ny guide så att säga. Så, kan, så finns det naturligtvis många guider. Och de kan säkert samarbeta med varann också.
2: Min, min erfarenhet. Eh, nu pratar du specifikt guider. Men om man pratar mörker till exempel. Eh, eller demoner. Så de fungerar Dels så finns det demoner på, på individnivå eh, som, som kan jobba med en människa. Sen finns det också demoner som kollektiv, alltså mörker som kollektiv. Så det är klart att om man har en demon i, i en person, och så har man en demon i en annan person längre bort, och så har man en tredje eh, människa med en demon i. Alla de tre demonerna kan ju kommunicera med varandra och så flytta oss människor som spelpjäser. Mm. så att mörkret är det har låg medvetenhet men det kan vara otroligt intelligent eftersom de vet hur de ska styra oss människor och de har ett slutresultat som de vill uppnå så de är envisa och intelligenta på det sättet
1: och det slog mig en annan sak nu för att när man ser demoner det är ju sällan man ser dem i grupp utan man ser dem ju en och en de kommer ofta en och en jag vill att jag berätta om det här diskoteket när jag var liten, där fanns det ju Flera stycken, jag tror det var tre eller fyra stycken, fyra var det när jag brukar se inne i det rummet. Men om jag tänker på de gånger jag har mött dem så kommer de ju sällan i klump eller i grupp. Men tittar man på ljusvarelser, min erfarenhet när jag möter ljusvarelser det är oftast att det är flera stycken. Och det är ganska intressant för det har inte jag heller reflekterat så djupt över förut. Men så är det faktiskt. Ja, det blir inte säkert nå samband i det hela. Någonting som är viktigt. Ja, att de, att det blir också väldigt symboliskt för att det inte finns någon egoism eller självupptagenhet. När man är flera i grupp som samarbetar mot när man är en och en, tänker jag. Jag, jag gillar ju att, att, att uh, utvidga sinnet och, och tänka lite,
2: lite större här. Jag vill skapa en bild nu, mm. om vi pratar om guider. För det är många som tänker att dämondörret är en hemsk varelse, sen tänker de inte längre. Men om vi går ner till demonernas rike och så följs det ett litet demonbarn. dämonbarn. Där demonbarnet växer upp för de har också en, liksom en kurva de, de är nya och så blir de äldre och äldre. Den behöver ju någon lärare de behöver någon, någon större som, som lär dem hur, det är att, hur de ska äta, hur de ska behandla de runt omkring och hur de ska gå sin väg till upplysning. Så de kommer att ha en guide på ett eller annat sätt under sin fostran. Och det kommer att finnas demoner som har kommit ganska långt utveckling, som man kan tänka som att det är en mentor eller en lärarroll. Så att det är väl självklart att vi människor också kan ha en demon som guide om vi väljer det. Mm. De kan ju lära oss saker som vi inte vet. De kan berätta saker för oss. De är ju duktiga på det. Så att om man bara liksom gör demonerna mer mänskliga, så blir det mer logiskt allting. Mm. Våga tänka tanken att de är inte så annorlunda oss egentligen. Det som är skillnaden är att de drivs av ett stort ego. Annars är det inte så mycket mer. De, de har större tillgång. De kan ju se de här oss människor på ett helt, från ett helt annat perspektiv, ett annat plan. Så att, eh, så att de kan ju använda den kunskapen då. Men annars är de inte så olika oss. De har en kropp. De har. Eh, de föds, de, de växer upp De, blir, de dör, de är väldigt gamla dock Men de dör inte till slut efter uppskattningsvis Tusen år eller mer de, de hinner få väldigt mycket kunskap Men de är inte så olika oss människor I grund och botten Det är bara det att De, har, de, har en annan, de är från en annan dimension mm. De har en, en, en lägre medvetenhet That's it För de hör ju till den här jorden egentligen
1: mm. Så
2: vi skriver våran demonbok de är inga utomjordningar de här till den här
1: dimensionen och det är ju därför människor när människan var på en lägre medvetenhetsnivå det är ju därför de kunde samarbeta med dem, det är därför de fick med sig när de föddes de med sig sin privata personliga demon liksom, i, i Mellanöstern och i de här asiatiska länderna därför att man hade ett samarbete så istället för att bråka med dem så samarbetar man med dem och det kan man ju se i tempel i de här länderna för att ut, det, på utsidan av templen det är ju där man ser bilder på demonerna. Och det är ju för att de ska få tro att de får vara med. Men de vet inte om att det finns mycket ljusare, finare saker om du går in i själva templet. För de är så nöjda med att bli matade på utsidan som de blir hela tiden. Och det. det är väldigt fintifikant. <laughs> för när jag var i Bali, jag, liksom, jag frågade i den här taxichauffären varför matar ni de här demonerna för? Jo, men då får de uppmärksamhet och då mår de jättebra. Sen kan vi gå in i templet och få vara i fred sa han. Och det är liksom så signifikant för hur de fungerar. Det är, det är ungefär som i sådana här skämtfilmer där de ska råna
2: någon stor herrgård eller någonting. Och så kommer det rusandes, aggressiva kamphundar. Då tar de fram en, så här, en köttbit, en varmkorv och kastar till hunden. Så då är, ja. blir de upptagna med
1: att äta det. Så kan de gå in och, ja, samma och sak. råna stället. Det är så det fungerar i templen. Så jag, ibland brukar jag fundera, undra om, om vi har haft det i Sverige någon gång. Jag tänker, i, om du kommer till, när det är såna här, inte kyrkor, vad heter eh, Notre Dame är ju en sån, vad heter mm. det? Jag tappar ordet. Eh, åh, jag har det på tungan. Men du vet vad jag menar, Notre Dame. Så. Tittar man i såna här, äh, det är inte kyrkor utan det är någonting. Oh, det är pass, ja, ja,
2: men du menar att de, de, de har färste. såna här
1: ja De har ju djävuls, djävulsfigurer på utsidan. Ja. Så kommer du till Notre Dame och alla de här stora då, äh, jättekyrkorna. Men du får kalla det för det. Fast det heter något annat som jag har glömt just nu. Så sitter du djävulsfigurer på utsidan. Samma grej. Att de matar mörkret och, och från utsidan. Sen kan man gå in i ljuset och få vara i fred där inne för, för de är så nöjda på utsidan. Alltså vi har ju kontrasterna där också. Vi har ju ljus
2: och mörker. Alltså om man tittar på religionerna nu för tid så tycker man ju vänt på det så att det bara är ljus. Och det är ingen balans heller. Jag förstår att man vill vara i ljuset. Men för att vara i ljuset så måste man förstå att det finns den här motpolen. Mm. Annars så, så det värsta som kan hända det är att man tror att man är i ljuset, men det är mörkret som, som har skapat en bildförelse så egentligen lever man i mörker. Det är också en, en variant av det hela. Så det är därför det är viktigt att bara vara balanserad och förstå alla beståndsdelar.
1: Det är därför det är så, så intressant med kyrkor då, och, och såna här helgedomar. Katedral var ordet jag sökte. Katedraler. Katedraler, tempel, de har ju verkligen de här två rummen, det yttre och det inre rummet. Och det är väldigt symboliskt för vårt yttre och inre rum också. Men vet du, jag tror vi ska avsluta där. Vi ska runda av den här podden eh, som mm. blev ganska lång. Jag är glad att jag kom på att ordet var katedral i alla fall. För googlar man katedral och kyrka så ser man skillnaden faktiskt. Eh, tack snälla David för ett spännande samtal igen. Mm. Och Tack samma. Och tack till er som lyssnar. Och dela gärna våran podd eh, så att fler hittar hit om du tycker att det här ska ni lyssna på. Så dela gärna på Facebook och sociala medier. Ja, och skicka gärna in eh, spännande frågor också. Ja, absolut. Det är det som vi pratar om. Det är alla frågor och funderingar vi får. Eftersom vi själva inte har kanske riktigt de här funderingarna alla gånger som vi får på frågor. Då. Så det är väldigt välkommet. Mm. ha det bra du som lyssnar ha det bra David, hej då hej då
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.